0: Bueno, y avanzando en el programa, hoy vamos a tener la primera entrevista de la mañana eh, que tiene que ver con el tema económico, eh, que por supuesto es una de, de las prioridades en este momento, en esta coyuntura. Eh, tenemos el gusto de saludar a María María Ibáñez Martínez, ella es Magíster en Economía de la Universidad Nacional del Sur, con varios estudios de grado, en fin, tiene un, un currículum sumamente amplio pero en particular la, la vamos a entrevistar en, en tanto forma parte del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Así que bueno, te decimos María María, muy buenos días. Daniel Guerini, Claudio Angelini, quien te habla.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Eh, muy motivados por haber leído un documento eh, que tiene que ver, y que ahora te voy a pedir que lo desarrolles, por supuesto, que tiene que ver. Eh, con la economía local, porque ustedes han analizado desde el Instituto la cuestión del endeudamiento del comercio bayense, si mal no lo leí, contanos.
1: Sí, eh, bueno, nosotros desde el Instituto de Investigaciones Científicas Económicas del Sur y el Departamento de Economía, que son las dos instituciones en en las que me encuentro trabajando, eh, tenemos mucho contacto con con la realidad local y, y, y regional, Eh, Y hemos hecho diversos estudios, Eh, a ustedes les llegó uno que, bueno, en particular realizamos con Cinta Martínez Eh, Durante eh, los primeros meses de este año, ¿no? Eh, Que, bueno, surge como una necesidad, este trabajo en realidad surgió como una necesidad de información Por parte de la Comisión de Reactivación Económica que se había eh, puesto en marcha Durante la época más compleja del COVID y de mayores restricciones para tomar algunas decisiones de política en torno a la habilitación de actividades, etc. Así que, bueno, este trabajo eh, surge de esa iniciativa.
0: Ajá. Eh, dentro de, de lo que ustedes eh, diagnostican, yo entiendo que hay sectores del comercio diferenciados en cuanto a la problemática.
1: Claro. En realidad, nosotros lo que hicimos en este trabajo fue... Eh, encuestar a los, a los referentes comerciales durante, digamos, durante los meses de abril y mayo de este año y básicamente lo que nosotros queríamos saber era cuál había sido el impacto de la pandemia en términos del endeudamiento del, del sector comercial. Principalmente porque eh, muchas de las medidas que, que se habían tomado, por ejemplo, como el ATP, eh, eran medidas que estaban siendo tomadas por nuestros comerciantes y no entendíamos bien cuál era la motivación o qué implicancias iban a tener estas medidas que estaban en funcionamiento y que podían dejar de estar en funcionamiento en el corto plazo sobre eh, el nivel de actividad de de Bahía Blanca, ¿no? Digamos, eh, el comercio en Bahía Blanca es una de las actividades centrales en lo que tiene que ver con nuestra generación de producto. eh, Entonces, bueno, nos interesaba ir por ese lado. Básicamente lo que nosotras hacemos en este trabajo que, que... que, digamos, el aporte más principal fue la generación de información, porque era información que el municipio y las cámaras eh, que que agrupan a los comerciantes de Bahía Blanca no tenían. Bueno, y el paso posterior fue este trabajo que nosotros hicimos llegar, que creemos que que es un, digamos, un muy buen aporte, que es eh, evaluar cuáles son las condiciones que hacen que los comerciantes de Bahía Blanca se endeuden y... Eh, cómo esas condiciones o esos determinantes afectan el nivel de endeudamiento, ¿no? Bueno, ¿qué puedo esperar yo de un comercio que tiene como referente o como tomador de decisiones a una mujer de tanta edad, que se dedica a tal rubro, que no tenía deudas en el pasado? Esa era un poco la lógica de este trabajo. Eh, Entonces, lo que nosotras básicamente encontramos es que hay ciertas características de, de la empresa en sí misma que te determinan que determinan si el comercio se endeuda o no se endeuda, digamos. Eh, y ahí en, en eso fue súper interesante porque lo que nosotras encontramos es que los comercios que están liderados por mujeres y por personas que tienen menos de 45 años son comercios que en general tienen menos chances de tomar deuda, ¿sí? Y esto quiere decir que muchas veces estos comercios toman como iniciativa ante situaciones económicas difíciles, por ejemplo, como la del covid eh, de financiarse con recursos propios. Eh, entonces, eso nos parecía súper interesante. Y después otra de las cosas que nosotros encontramos es, bueno, qué pasa con eh, la condición que tiene el, el comercio respecto al IVA, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, una, uno de nuestros hallazgos es que los comercios que son eh, re- IVA responsables inscritos que tienen esa figura, tienen más chances de tomar deuda que aquellos que, por ejemplo, tienen cualquiera de las categorías del monotributo. Pero, sin embargo, la exposición o la categoría que tenga el comercio respecto al pago del IVA no es un determinante del nivel de endeudamiento. Esto está muy bueno porque una de las cuestiones claves que pasó durante la pandemia es que nosotros sabemos muy bien que hoy por hoy tomar crédito en, en las instituciones formales de crédito es muy costoso debido al proceso burocrático, a la presentación de papeles y a las exigencias que deben cumplir, pero por sobre todas las cosas que el sector que está eh, bajo el marco del monotributo tiene cier- serias restricciones al crédito. Y a su vez, aquellos que son IVA y responsables inscriptos tienen más acceso al crédito que los que son monotributitas, pero el monto de los créditos parece ser no sustancial. Entonces, bueno, eso nos parecía súper interesante. Sin embargo, todas estas, todas estas características que yo te cuento no parecen determinar el nivel de endeudamiento, ¿sí? Y ahí es donde empieza a jugar toda la cuestión de la situación económica y financiera que el comercio trae de su historia o está viviendo actualmente. Porque nosotros en la encuesta le preguntábamos al, al líder de, de, de cada empresa cómo era su situación de endeudamiento antes y durante la pandemia, eh, cómo era su situación de facturación, en qué cosas se había endeudado, cómo había tomado las decisiones de endeudarse. Y en función de eso, con este modelo, nosotros aplicamos un modelo de probabilidades. Eh, Lo que nosotros encontramos es que, bueno, hay ciertas características propias del comercio que a vos te explican si el comercio toma deuda o no toma deuda. Ahora, si vos querés explicar los diferentes niveles de endeudamiento, las características propias del comercio pierden significatividad y empieza a tomar mayor relevancia la condición socio la condición económica financiera. perdón. Sí. Entonces, ¿qué encontramos nosotros ahí? Bueno, básicamente encontramos que las, eh, los comerciantes, digamos, y ahí estuvo muy bueno porque pudimos captar algunas cuestiones de percepción o de expectativas del comerciante, y entonces encontramos que aquellos comerciantes que decían, «bueno, mi situación actual es mo- es mala o muy mala en términos de la facturación», y yo ya venía mal, digamos, antes de la pandemia yo no, no estaba eh, en una buena situación eh, en cuanto al nivel de actividad de mi comercio. Yo tenía deudas previas a la, a la pandemia, y a su vez, eh, cuando nosotros les preguntábamos, «bueno, ¿cómo crees vos que vas a poder salir de esta situación difícil?», todos los, digamos, los comerciantes que reportaron que para salir de una situación difícil confiaban en que las ayudas del Estado que habían recibido durante la pandemia se sostuvieran en el mediano plazo, son aquellos que toman mayores niveles de endeudamiento. ¿Esto qué nos decía digamos, desde el punto de vista intuitivo? Bueno, lo que nos dice desde el punto de vista intuitivo es que la condición socioeconom- la condición económica financiera perdón, de los comercios en el, en el marco de un año, que era el horizonte o la ventana temporal en la que nosotros les preguntábamos, tiene una fuerte incidencia sobre el nivel de endeudamiento que las eh, empresas ballenses tienen, o los comercios ballenses tienen. Entonces ahí empezamos a indagar un poquito más en lo que nos decían los datos, y realmente los datos eran muy preocupantes, porque cuando nosotros les preguntábamos a los comerciantes cuál era la situación de endeudamiento durante el 2019, o sea, pre-pandemia covid Encontrábamos que solo el 10% de los respondientes nos decía que tenían un endeudamiento superior al 25% de su facturación. O
2: sea, eh, entraron a, perdóname, eh, María, sí. Daniel Grin, te, te Hola, saluda. Sí, sí. Eh, entraron al, al COVID con ese endeudamiento sobre su exacto. capital, exacto. sobre exacto. su facturación.
1: Sobre la facturación, exacto. Eh, ¿Y, o sea, y ese endeudamiento
2: murió... con quién era? ¿Con la entidad financiera, con el proveedor, con...?
1: Eh, Una de las cosas que nosotros encontramos es que los comerciantes en general lo primero que hacen es cortar la cadena de pagos, O sea, en sus dos estrategias para endeudarse, las las alternativas más recurrentes son desplazar el pago a proveedores y eh, dejar de pagar las tasas municipales o los planes de moratoria si tenían algún tipo de, 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 de retraso en el pago de sus impuestos.
2: Y ahora, en eso de, de retrasar el pago, lo que te voy a preguntar sí. es de mi experiencia empírica y no es científica y es un solo sector del que yo tengo sí. contacto en la economía, en el comercio, perdón, sí. es este a partir de un momento dado que no sabría precisar muy bien de mitad del gobierno de Mauricio Macri, lo que empezó a ver es una, eh, reinver- una eh, inversión como, como contrapuesta de lo que se venía históricamente haciendo, que es que los fabricantes financiaban a los comercios para pasar a ser los comercios lo que a través de los mecanismos de pago están financiando los fabricantes, el pago anticipado, el pago contra entrega, financiado sí, con cheques, con cheques a 30, 60, 90 y hasta en algún momento de ciento 120 días, pero eh, con el fabricante con plata en mano fabricando lo que habitualmente era el fabricante concediéndole crédito a través de pagos después de la entrega al, al comerciante. ¿Esto se apreció se aprecia o es una misión mía o es una visión que está vinculada a un sector solo del, del comercio?
1: Sí, a ver, en realidad eh, el pago, digamos, eh, tal como vos lo mencionás, sigue siendo una estrategia, pero bueno, eh, nosotros también tenemos que pensar que durante varios meses... La la actividad comercial estuvo prácticamente bloqueada, digamos, en algunos sectores en particular. eh, Nosotros, cuando hicimos esa encuesta, tuvimos una mayor representación de los comerciantes eh, de indumentaria, pero, por ejemplo, las las respuestas, obviamente que las respuestas de indumentaria diferían bastante de las respuestas que habíamos recibido de aquellos comerciantes, por ejemplo, del sector gastronómico, eh, que tenían básicamente... eh, Y también uno tiene que pensar, bueno cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene de mercadería el comercio en función de su actividad, ¿no? Digo, de golpe este, estos mecanismos de pago son más factibles en ciertos sectores o en ciertas eh, en ciertos rubros del comercio y en otros no, pero sí es real que al caer a cero el nivel de actividad, estos pagos, digamos, en adelantado, se cortaron y a su vez los compromisos tomados empezaron a, a desplazarse. Porque uno entre un cheque a 120 días y en el día 30 te cae el COVID y te cierra la actividad, sí, es muy sí. probable que en el cheque del día 120 vos no tengas los fondos para pagar.
2: Sí, sí, tenemos Entonces, una pared papelada a... con cheques hechos <risas> contra la fecha de iniciales de la Exacto. pandemia. <risas>
1: y, y digamos, un dato que, que, que nos pareció a nosotros positivo es que el comerciante vallense más allá del ATP, digamos que, que fue un, eh, un alivio y, y ellos lo destacan para, para el pago de salario el comerciante vallense en general no, no recurre a, a desplazar el pago de, de salarios de sus empleados para sostenerse en la actividad eh, y eso es muy importante porque en otros sectores eh, este comportamiento no es tan usual eh, o oh, quizás eh, en algunos sectores uno empieza a escuchar que se pagan los salarios de a 10 días en función de la facturación y no entre los primeros 5 días hábiles, como es más usual. Eh, realmente, este este trabajo, además, eh, nos, a nosotros nos puso en evidencia el grado de vulnerabilidad financiera ¿no? que, que tiene el sector
0: comercial vallense. Eh, María, tengo una una pregunta. ¿Ustedes cómo ponderaron eh, el hecho de digamos la influencia de la informalidad en la toma de financiamiento quiero decir, este, ¿cómo influye que haya mucho, mucha actividad económica en negro respecto del financiamiento?
1: Bien, en realidad nosotros ese aspecto puntual no lo, no, no lo evaluamos en la encuesta eh, porque realmente es muy difícil de evaluar en una encuesta o sea, digo, el, claro. la, la economía informal es difícil de evaluar en una encuesta que no sea mediada, ¿qué quiero decir con esto? que nosotros enviamos un eh, un encuestador que se pone a charlar con el, con el líder del local o claro. de la empresa y puede de alguna forma captar esa información. Este relevamiento se hizo, obviamente porque estábamos en contexto de pandemia, a través de un cuestionario que se llama autoadministrado. Es decir, nosotros les mandábamos un link y el comerciante directamente ingresaba el link. Mm. Cuando uno incorpora eh, eh, cuestiones difíciles de preguntar y de hecho nosotras en este caso preguntábamos facturación y tuvimos, eh, y, digamos, no, creo que fueron dos encuestas las que no reportaron ese dato, lo cual es llamativo. Pero cuando uno empieza a preguntar cuestiones de, 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 de informalidad y de facturación, de no facturación, digamos, de economía en negro empieza a incomodar al, al respondente, y como no era el objetivo central del, del trabajo, realmente decidimos omitirlo o sea, para te, poder captar... el
0: trabajo, claro.
1: Sí, y porque siempre uno cuando recibe estas encuestas, en el fondo, está pensando, bueno, ¿en esta información quién la va a usar, cómo la va a usar, van a hacer algún cruce con algún organismo... que cruce, mis datos... Claro. Esta encuesta, entonces realmente eh, nos hubiese encantado saber esa información pero creíamos que el costo de incorporar preguntas sobre eso iba a ser sí, que claro. los comerciantes
2: Ahora, no nos el, el, claro. varios comerciantes contestaron sobre el ATP que sí que lo habían sí. tomado sí. Sí, quiere decir sí, sí. que sus economías están eh, blanqueadas en de forma Exacto. significativa y sus empleados están mal, blanqueados Exacto. hay Exacto. algunos pedazos, no voy a hacer nombres acá no voy a mandar en cana a ¿eh? nadie pero hay algunos sectores de la economía que claramente sus empleados eh, de, de la economía de, de, del, del comercio que claramente sus empleados no están blanqueados ni siquiera en un porcentaje
1: Sí, a ver, yo también creo que y esto es una creencia eh, en esta charla que estamos teniendo pero Digamos, haber accedido al ATP implica que uno tiene las cosas en regla y sus empleados declarados, pero no quita que uno pueda tener algún franquero con menos horas que no tiene declarado.
0: Claro, exactamente.
1: eh, Tampoco nos servía, digamos, para medir... Sí nos dan la noción de que son eh, comercios que tienen... eh, digamos, los papeles en regla, la facturación en regla, pero no nos asegura lo contrario. Correcto.
0: Claro, como todo estudio es es de índole general, digamos, es imposible que abarque en detalle todos los casos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. La verdad es que tuvimos un un buen caudal de respuesta, eh, y como yo les decía recién, una de las cosas que a nosotros nos dejó muy en evidencia este trabajo... Es la vulnerabilidad financiera del sector, ¿no? Y a qué voy con esto. Cuando nosotros en economía hablamos de sectores vulnerables, nos viene a la cabeza la idea de... Bueno, el vulnerable para nosotros es aquel que hace equilibrio sobre la cuerda floja y viene un ventarrón, y y si de ese ventarrón se cayó, entonces... Eh, es es muy difícil de recuperar no
2: vuelve a pararse sobre la cuerda
0: y eso está está muy bueno porque de esa manera uno puede plantearse la construcción de herramientas, ¿no es cierto?
1: totalmente, y y también ve digamos de qué depende porque la vulnerabilidad también está asociada a bueno, ¿cómo hago yo para sostenerme sobre la cuerda? Eh, lo hago con mis propios instrumentos, lo hago con mi entorno por ejemplo, bueno, si viene un, un COVID, le pido plata a mis padres para sostener el comercio, tengo un amigo que se puede asociar conmigo y no, te, no tener que cerrar mi local. Bueno, lo que nos pasaba es cuando nosotros les preguntábamos a los comerciantes, ¿cómo haría para sostenerse en una situación de, económica difícil? Básicamente, las, las mayores respuestas dependían de ayudas externas. Bueno, confío en que se va a prolongar el ATP, confío en que voy a seguir sin tener que pagar eh, la tasa municipal, eh, digamos, todas las ayudas o, o todos las, los instrumentos que los comerciantes o la, la mayor parte de los comerciantes tenían en mente venían de ayudas externas. Eso pone más en evidencia aún que el, el sector comercial vallense no cuenta con herramientas para afrontar situaciones de crisis difíciles porque ya vienen una caída de actividad y una, una importante parte de ellos ya tenía deudas antes de una situación como el covid correcto correcto eh, así que bueno un poco en parte de las nuestras recomendaciones de política cuando cuando desde el consejo eh, nos, nos pidieron este trabajo fue bueno eh, esta es la realidad eh, en, en ese momento también nosotros les preguntamos a los referentes cuánto tiempo podrían susten- sostener sus comercios si nuevamente volviéramos a un eh, aislamiento preventivo social y obligatorio no, no, no. Eh, total, digo, bueno, no. se cierran las puertas de los locales. Y lo que fue muy llamativo es que nosotros teníamos casi el 73% de los comerciantes que nos decían: si eso pasa, yo no puedo sostener mi comercio más de 15 días abierto.
0: toda una situación más que, más que preocupante, claro. Sí,
1: sí totalmente. Y, y bueno, y, y, si uno suma es, esa poca sostenibilidad, más el, el importante grado de vulnerabilidad que, que, que manifestaban los comerciantes, bueno, un poco la, la idea de eso es, digamos, eh, la, el, digamos la actividad comercial vallense depende de un hilo y además depende mucho de las políticas que se tomen a nivel nacional, provincial y municipal.
0: Bien, doctor, muy bien, bueno, a, ojalá que así sea tenido en cuenta. María, te agradecemos un montón este rato. Eh, y bueno, te comprometemos para cualquier momento seguir cerrando. Y quiero por felicitarlo
2: por el, el, el trabajo y por lo, lo, el encargo que le hicieron al trabajo. Es sumamente interesante que se inicie y obviamente si hay que continuar el tiempo las estadísticas sirven, si no, no.
1: Dale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por escucharme. Intenté hablar lo menos eh, formal y económico posible. Espero que se haya entendido. Que se entienda. Exactamente. No,
0: no te aseguro que sí. Totalmente. Bueno, bueno que estén gracias.
1: muy bien y que tengan un buen fin de semana. Muchas
0: gracias. Nos estamos viendo.
1: Gracias. Chao.